0: La Raldit ne sert pas qu'en cadavari, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-araldit.com et chez votre chip chandler. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 41e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Euh, nous sommes le mardi 21 septembre, il est un peu plus de 9h30, on est quasiment à l'heure euh, et nous allons parler d'une course mythique euh, chère à notre cœur dont la 23e édition euh, s'élance dimanche prochain des Sables d'Olonne. On veut parler évidemment de la mini-transat, pour rebaptiser cette année mini-transat Eurochef, du nom de son sponsor, on y reviendra. Nos deux invités sont, pour le premier, Marc Chopin, qui est l'organisateur à la tête de sa société Corigan et de l'association Les Sables d'Olonne Vendée course au large, qui est donc l'organisateur en chef et qui est dans un bungalow sur le village des, de la Mini Transat au Sable d'Olonne. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Et le second, c'est le président de la classe mini, Jean Laure, qui a été euh, élu euh, début 2021. Et Jean, lui, qui n'est pas encore descendu au Sable -de d'Olonne, mais qui est à Lorient. Salut Jean. Bonjour à tous. Et évidemment, nous avons euh, Axel Capron, le rédacteur de Timbanshav, qui vit à levallois Perret et qui, avant de donner la parole à nos deux invités, va nous faire bah, un rapide topo sur cette, euh, sur cette 23e édition à
1: oui, bonjour à tous. Effectivement, bah, c'est une 23 e édition qui change d'organisateur, on vient de le dire, mais aussi de parcours, avec un départ non plus de la Rochelle comme lors les deux précédentes, mais des Sables de et une arrivée pour la première fois à Saint-François, à l'est de la Guadeloupe, via une escale au Canaries et plus précisément à Santa Cruz de la Palma, d'où sera donné le départ de la deuxième étape le 29 octobre, soit un parcours d'une longueur théorique de 4050 milles. Cette année, et là encore c'est une première, ils seront 90 au départ, c'est un record. L'organisation a annoncé récemment qu'elle étendait le numerus clausus qui était fixé à l'origine à 84, à 6 bateaux de plus sur ces 5 90 solitaires qui vont s'élancer dimanche. Il n'y aura aucun ancien vainqueur, mais c'est assez rare sur une mini, et en, en revanche il y aura une grande majorité de bateaux de série, comme il y a deux ans, puisqu'ils sont 66 en série contre 24 en proto. Pour finir, on rappelle que les tenants du titre sont François Jean qui avait gagné en proto il y a deux ans et Ambrogio Beccaria en série. Voilà pour ce petit topo.
0: Merci Axel, Marc. On va on va commencer avec vous. Alors vous avez pris en main l'organisation de, de la mini pour la pour la première fois. Bah, Est-ce que vous pouvez nous, nous 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 présenter un petit peu l'organisation de, de cette course et puis votre votre parcours à vous. Vous êtes commencé à être un petit peu connu dans le milieu, on va dire, mais euh, les gens qui les écoutent vous connaissent pas vous connaissez pas forcément et puis euh, on, on parlera un petit peu des des Cèbes qui qui, qui monte en puissance évidemment la, la ville du des, du Vendée Globe mais qui monte un petit peu en puissance ces ces dernières années en termes de de, de ville départ alors racontez un petit peu qui vous êtes et, 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 et comment vous organisez cette course Bon, qui je suis, c'est assez simple en fait. Euh, voilà, je suis euh,
2: quelqu'un qui a navigué un peu, qui qui arrive du Finistère Nord, qui a des origines dans la baie de dans la baie de Morlaix à Carantec, et donc j'ai toujours été passionné par la mer. Et puis je suis venu pour le pour des raisons professionnelles au Sable d'Olonne. Et il y a six ans maintenant, euh, la course les Sables Horta était menacée de disparition puisque le club qui qui l'organisait à cette époque-là euh, ne voulait plus le faire. Et donc on s'est retrouvé à cinq, six copains à dire bah on peut pas la laisser partir, on, on peut pas annuler, donc on a monté une assaut euh, en une semaine, on a sauvé la course et puis euh, le club les Sabdolons de vend des courses larges et né comme ça. Et puis bah l'ADN de ce club c'est la convivialité, et donc euh, bah on a organisé du coup la solomètre coque et puis euh, les sables, les assorts en mini et puis la transgascogne et puis on a créé la 1000 Mille -Mille. Et euh, et, et puis, un empire, voilà. un véritable empire <rire> Non, non, pas un empire, pas un empire mais juste de l'envie, beaucoup d'envie euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie et, euh, et c'est vrai qu'on a une super équipe on a une équipe de passionnés euh, qui est là sur sur chaque euh, alors c'est pas des villages, hein, sur les autres courses évidemment, mais, mais qui est là pour donner un coup de main on a des partenaires locaux, notamment les institutionnels qui nous suivent à chaque fois et donc c'est vraiment euh, un, un plaisir d'arriver euh, à organiser toutes ces courses, voilà
0: alors, du, du coup, euh, dans le monde des des mini, il y a euh, toujours beaucoup de mouvements et puis il y a aussi quelques permanences. Je pense notamment au directeur de course euh, Denis qui est là depuis euh, très, de très très longues années et que vous, et vous avez gardé. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un petit peu rapidement qui euh, qui fait quoi sur votre euh, sur votre organisation et qu'est-ce qu qu qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas
2: alors, il n'y a, a pas de, de, de gros changements hein, sur l'organisation. Nous, on travaille avec Denis déjà depuis depuis six ans sur nos autres courses.
0: Oui, voilà. Il, il euh, voilà. n'est pas que directeur de course des, des Mini. Il fait, il, fait, Absolument, il fait beaucoup de courses. Hein. Il mmh.
2: fait beaucoup de courses. Et donc, on travaille avec lui sur les Figaro, sur la Solomètre Coq, avec les classes 40, euh, avec les Multi 50 quand on fait la 1000-1000. La, la donc, euh, donc on a l'habitude de travailler ensemble. On s'entend bien. Donc, Denis, directeur de course avec euh, Annabelle Moreau, euh, son assistante, sur la Mini. Et ensuite, bah, on a toute une une équipe, euh, une équipe de com, évidemment, puisque sur la mini, c'est comme sur les autres courses, mais là, c'est quand même une grosse course de, de, de la classe. Donc, on a toute une équipe de com avec euh, Périm Vangilve et, euh, et Servan, qui, qui sont là pour rédiger. On a Alex Champy euh, euh, mclean sur les réseaux sociaux. On a Aurélie Barga et Juliette qui viennent euh, en attaché de presse. Et puis ensuite, on a un team vidéo avec Clara, Gestin, Vincent Oliveau, de façon à essayer de couvrir un petit peu la manifestation en photo, en vidéo. Et on a utilisé les outils qui sont utilisés aussi pour le Vendée Globe, comme une Media House, de façon à mettre à disposition des médias aussi bien les photos que les vidéos, que tous les textes qu'on va pouvoir sortir pendant, pendant cette
0: minute. Axel
1: Oui, Jean, bah toi, tu as été élu président de la classe mini en début d'année. Je crois que tu as succédé à Sébastien Pébélier, là qui, qui court justement cette édition de la, de la mini Transat. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens de ton côté Quel est ton parcours Je crois que tu as fait la mini Transat il y a deux ans, c'est ça
3: Oui, exactement. Moi, j'ai participé à la mini Transat en 2019 à La Rochelle et euh, j'avais un peu découvert le mini euh, sur le tard enfin euh, sur le tard euh, très peu de temps avant puisque moi j'ai découvert le mini en 2017 et que euh, l'envie euh, l'envie m'est venue euh, euh, très rapidement euh, d'en faire et que à la suite de la mini Transat euh, 2019 euh, je suis rentré au CA euh, avec euh, comme euh, conviction de pouvoir euh, aider euh, d'autres euh, d'autres euh, d'autres ministres, de participer à cette course. Et donc, euh, voilà comment je me suis retrouvé à rentrer au CA. Et puis, euh, et puis effectivement, à succéder à Sébastien Pueblier, qui a lui fait trois ans de, de présidence et qui euh, n'a pas renouvelé parce qu'il participait effectivement à la Transat 2021.
1: Et toi, à titre personnel, comment tu as découvert la, la classe Mini Tu, euh, tu t es, t es originaire de l'Ouest. Quelle était ton, ta rencontre avec cette classe et cette course
3: euh, Ouais, alors la rencontre, elle est un peu particulière. Moi, je viens de Paimpol en Bretagne-Nord. Mmh. Et euh, c'est la rencontre avec le Mini, elle est un peu inopinée, puisque je me baladais simplement au Salon Nautique 2017. Et que euh, en me baladant au milieu euh, de salon, euh, je suis tombé sur l'armiste des prix euh, tout à fait par hasard, et que euh, j'y ai vu euh, les images euh, du Mini et c'est comme ça que j'ai découvert le Mini et que je suis rentré chez moi avec euh, ce nouveau euh, ce nouveau rêve né euh, né dans au salon nautique comme ça euh, très brutalement.
1: <rire> et tu gardes quoi de foudroyé. Foudroyé Et tu gardes quoi de de, de ta mini 2019 euh,
3: Beaucoup de beaucoup de très belles images de, de moments de partage, surtout avec d'autres d'autres ministres, de, de très beaux moments de convivialité et de très beaux moments de solitaire et un mélange un mélange assez indescriptible de tout ça. Et finalement, euh, faut le faire pour euh, le faire pour le comprendre. Euh, tout le pas mini d'abord pour comprendre. Euh, C'était euh, vraiment ça. Euh, ouais, c'est saisissant et c'est comme ça que je suis rentré au C.A. finalement. C'est c'est euh, de me dire que je pouvais pas je pouvais pas tellement le raconter. Je pouvais juste euh, aider d'autres à, à, à vivre à vivre la mini transat.
1: Mais tu continues aussi à, à, à courir.
3: Alors j'ai fait deux courses, moi cette année euh, j'ai fait la PLM en début d'année au mois d'avril, là qui partait de Lorient, et puis la Trans-Gascogne euh, qui partait de Port-Bourgenais avec euh, Victor Martinet. En fait je me suis fait inviter en double à naviguer sur le 709 avec Paul Gauchet et sur le 1031 avec Victor Martinet.
0: Voilà, on va dire à ceux qui ne connaissent pas que les ministres appellent leur bateau par le numéro. Ah oui, évidemment. Donc, quand on devient un vieux ministre, on fait des concours le soir en buvant des bières pour se souvenir de chacun des numéros euh... C'est là que vous voyez l'âge des coureurs en général. <rire> <rire> <Excuse -moi>. <rire> genre, <rire> je, je dirais pas les numéros de, dont je me souviens par par Fider David <rire> euh, Genre, le, la, la, on, on va rappeler un, 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 un fait essentiel, hein, c'est que la classe mini et donc les coureurs et propriétaires euh, de l'épreuve, c'est un, un cas de figure très très particulier dans le monde de des courses à la voile et donc euh, vous décidez tous les deux ou trois éditions Pini euh, vous faites un appel d'offres et vous décidez qui va organiser le, la prochaine mi e transat c'est comme ça qu'il euh, y a un nouvel organisateur qui est Marc Chopin qui, euh, qui l'organise cette année, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment com comment ce choix a été opéré Alors je ne euh, sais pas si tu étais, si étais dans le CA qui fait, fait ce choix-là, mais en tout cas vous expliquez euh, peut-être les, les, les mécanismes et, la, et, 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 et comment fonctionne cette euh, ce, cette, cette attribution euh, pour euh, un nouvel organisateur euh, euh, régulièrement. Alors
3: effectivement, moi je faisais pas partie du CA qui a décidé euh, l'attribution euh, au Sable d'Olonne. Comment se décide ça C'est vrai que toutes les deux ou trois éditions, euh, la mini-transat part, elle partait de Douarnenez, elle est partie de La Rochelle, elle est partie des Sables. Et, euh, et, et ça tourne là, elle y est pour les trois prochaines éditions. Euh, donc la 2021, la 2023 et la 2025, elle est au Sables. Et puis, eh ben, en fait, euh, un appel d'offres, des organisateurs euh, euh, répondent à cet appel d'offres avec euh, un parcours euh, et un... Bon, euh, comment toute une organisation alentour et puis l'OCA se réunit pour élire euh, le meilleur dossier ou celui qui semble le plus euh, adapté euh, à, à, à comment à la suite euh, à la suite de la classe mini pour renouveler cette mini transat euh, effectivement c'est une réponse à un appel d'offres finalement peut-être que Marc pourrait plus en dire euh, finalement parce que lui on, on, il a participé lui demander aussi. À, 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 à cette élection
0: on va, on va lui demander à lui euh, bah comment il est sorti vainqueur de pelle l'offre, selon lui, c'est qu'est-ce qu'est ce qui, a, qu -ce qui a fait la différence, c'est quoi, c'est le c'est le nouveau parcours, c'est euh, qu'est -ce, qu ce qui a fait la différence selon vous Marc? Je sais pas, je pense que
2: ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble. Moi, j'avais la chance déjà d'organiser deux épreuves majeures de, de la classe, qui étaient les Sables, les Assorts, donc une épreuve à escale, et puis la Transgascogne, euh, qui était aussi une épreuve à escale. Donc, ça faisait un moment qu'on travaillait ensemble, on s'entendait bien. Et puis moi, un matin, bah, un peu comme Jean a eu sa révélation dans les, dans les allées <rire> du salon, moi, un matin, je me suis levé, j'ai eu une révélation, je me suis dit, non, mais c'est, je veux l'organiser, quoi. celle-là, c'est pas possible, c'est une trop belle course euh, euh, et donc, euh, bah, j'ai écrit une lettre d'amour en fait, à la classe mini, mais vraiment une lettre de jeune premier qui n'osait pas se déclarer. Que, et, et, bah, et après, évidemment, j'ai monté un dossier. On est allé défendre le dossier euh, à Lorient euh, devant les administrateurs euh, de la classe. Et quelques temps plus tard, euh, voilà, j'ai reçu un, un coup de fil de, de Seb Pébelier me disant, bah, bingo, euh, maintenant, c'est à toi. Voilà, tu as, as trois éditions dans les mains euh, faisant quelque chose de bien. Comment, comment vous avez choisi l'escale le, 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 et, le, et le port d'arrivée alors j'ai essayé vraiment l'idée, c'était vraiment de, de de partager cette course avec des gens qui soient pas dévoileux des euh, et d'essayer de, de de pas rester entre nous. Et donc j'ai j'ai cherché euh, une île euh, qui soit petite avec un petit port, qui soit si possible euh, au centre d'une ville euh, et, et bah, dans Canary, Canaries, je suis tombé sur La Palma et euh, là j'ai trouvé que c'était une escale absolument fabuleuse parce que ça répondait à tous les critères. En plus c'est une île qui est protégée par l'Union qui a pris en compte les contraintes écologiques de notre planète depuis bien longtemps donc j'ai pris l'avion, je suis allé les rencontrer et puis je leur ai dit bah voilà, j'ai un projet, c'est la Mini Transat est-ce que vous seriez d'accord pour accueillir l'escale de, de cette course et puis on a bossé ensemble et puis voilà c'était parti comme ça et ça s'est fait à peu près de la même façon pour l'arrivée en Guadeloupe euh, je voulais un petit port là encore avec une petite ville et donc
0: bah, Saint-François était tout indiqué pour ça alors, on, on précise, hein, quand vous présentez votre dossier, vous présentez le parcours aussi. Hein. Euh, Absolument. C'est aussi un, dans le projet, il y a un, un, un parcours et ça pèse, ça pèse dans la décision des, des administrateurs de, de la classe. Mais oui, il y a le parcours,
2: il y a le budget, il y a l'esprit qu'on veut donner à la course, il y a un certain nombre de choses, évidemment.
1: Bien sûr. Axel ouais, pour, pourquoi, pourquoi un petit port et une petite ville c était, c était, quel, quel était un peu l'esprit bah, L'esprit, c'était de pouvoir partager
2: et d'avoir des gens autour de nous qui allaient participer et des gens qui auraient des noms et des prénoms et pas seulement des fonctions, donc on n'avait pas euh, j'avais pas envie de rencontrer le président de la communauté d'agglomération, mais, mais Rosé Manuel, voilà, j'avais pas envie de c'était vraiment toujours dans l'idée de, 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 de pouvoir partager et c'est vrai que quand on est dans une grande ville avec un grand port, on a peut-être moins de facilité euh, à, à, à avoir ce contact direct et c'est réactivité. Donc là, les gens qui travaillent avec nous, que ce soit à Santa Cruz, euh, de La Palma ou, euh, ou à Saint-François, ben, ils sont vraiment impliqués dans le projet et ce n'est pas juste un projet de plus dans, une, dans, dans, dans un agenda.
1: Quoi. La Ministre Transat a un nouveau partenaire titre, on l'a dit en, en préambule, Eurochef qui succède à, à la boulangère. Est-ce que c'est une course finalement qui, qui se vend facilement Comment vous y êtes pris pour pour trouver ce, ce nouveau partenaire. <rire>
2: Alors ça, c'est une course. Oui, c'est une course qui peut se vendre facilement entre guillemets. Mais euh, cette année, c'était vraiment compliqué. Donc, euh, moi, je travaille. Enfin, j'ai rencontré Eurochef il y a, y, a, y a cinq ans sur une autre course par un ami commun. Donc, je lui ai fait découvrir un peu la course au large. Et puis, bah, il a bien mordu dedans. Et euh, il y a deux ans, on discutait de pourquoi pas être partenaire des Sables d'Assor. Euh, voilà. Et puis euh, un jour, je l'ai appelé et je lui dis Bah, écoute, non. En fait, tu vas être partenaire de la Mini Transat. Ah bon. bon on discute, on finit par se mettre d'accord, et là-dessus, Covid arrive. Euh, il m'appelle un jour en me disant Bah écoute, non, c'est plus possible, quoi. On peut pas, c'est la cata totale. Rochef, c'est euh, une grosse société avec 56 associés qui travaillent dans les métiers de bouche et dans la, dans la restauration. Vous imaginez bien que euh, l'année qui vient de passer a été un peu pénible pour eux. Donc, j'ai trouvé un autre partenaire titre en novembre qui lui aussi a eu des soucis. Donc, euh, je suis tourné voir Eurochef euh, en février, en mars, j'ai rappelé Olivier Béguier en lui disant bah, « Écoute Olivier, euh, voilà, est-ce que tu peux faire quelque chose Est-ce que tu peux m'aider ?» Et puis bah, bingo, quoi, on était sur les mêmes valeurs et ils sont partis et donc là ils ont fait une convention, euh, ils sont en train de faire une convention aujourd'hui sur le village avec des associés, avec des grands comptes euh, et je pense qu'on porte les mêmes valeurs eux et nous. Et, et je pense que c'est parti pour une belle aventure.
1: Jean, la, la, la classe a son mot à dire sur le, sur le partenaire titre, vous êtes consulté
3: <rire> On se donne bon courage nous, à l'organisateur. <rire> Merci, Il <rire> s'agit de trouver un, 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 un sponsor. Euh, non, 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 pas de mot particulier à dire. C'est vrai que euh, ça a été, euh, on a suivi Marc euh, dans toute euh, l'élaboration de sa mini-transat et notamment dans la recherche de ses sponsors. On peut euh, aider, euh, on on peut aider à notre petite échelle. En fait, en fait, dans cette histoire de sponsor, c'est beaucoup Marc qui s'est qui s'est débrouillé tout seul entre guillemets. On suivait, on le suivait régulièrement. On mettait en place des réunions, des réunions tous les mois pour suivre l'avancée de la logistique et de l'organisation de la Mini Transat pour que tout se déroule au mieux et pour qu'ils sachent qu'à tout moment ils pouvaient compter sur nous. Mais euh, sur ce coup-là, c'est Marc, euh, Marc et, et, et Marc qui
2: <rire> Ouais, bah En tout cas, merci à la classe hein, d'avoir fait confiance parce que je pense que vous avez dû avoir quand même quelques sueurs dans le dos. Moi, j'étais dans le dossier, donc en fait, je me rendais pas compte que le, que le compteur Tournait si vite euh, et quand, quand quand on a signé avec Eurochef, tout le monde me disait bah tu dois être tu dois être rassuré. Il dit, bah non en fait c'était juste évident que ça allait signer à un moment. Et une semaine après j'ai compris que que non c'était pas si évident. Et que, <rire> en effet la classe vous avez dû avoir quelques sueurs froides quand même.
3: Exactement exactement c'est 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 vrai que c'est un gros sujet de de de, de pression de, de une fois qu'on a confié la course et qu'on a signé l'appel d'offre et que l'appel d'offre a été remporté c'est vrai qu'il faut que tout se déroule au mieux. Et que euh, c'est voilà, c'est l'organisateur. Il y a une grosse confiance entre la classe mini et l'organisateur et les organisateurs de course d'ailleurs, euh, et un dialogue continu qui se met en place.
2: Ouais, ça je confirme, c'est vraiment agréable avec la classe. Il y, y a vraiment un, un niveau de confiance qui est très très élevé, et c'est aussi pour ça que c'est vraiment agréable d'organiser des courses de mini. Quoi. <rire>
0: Bon, c'est une vraie love story, hein. euh, non, ce non, c'est ouais. pas, pas, pas le cas de toutes les courses, je vais de le souligner au passage. Euh, Marc, du coup, euh, au, au mieux, cette, ce, ce, ces flots d'amour, est-ce qu'on peut parler argent quand même <rire> On peut, on peut, on peut Combien, combien, combien ça coûte d'organiser la mini-transat
3: bon,
2: C'est un budget, là cette année, ça va être un budget d'un million deux, un million trois. Mmh. Euh, voilà, qui est réparti euh, différemment entre la ville de départ entre l'organisation générale hein, donc euh, que ce soit euh, les frais euh, les, 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 les frais de, de, des collaborateurs euh, euh, et des de tous les gens qui vont venir travailler avec nous sur toute toute la durée de, de la mini et puis il y a les frais de village de départ, les frais de village de l'escale les frais de village d'arrivée euh, voilà, il y a les, les frais arbitraux il y, a, il, y a, il y a tout un tas de frais les qui... balises, les bateaux accompagnateurs exactement, ah ouais. voilà les balises, les bateaux accompagnateurs la communication, euh, donc, euh, tout ça, ça, ça monte vite et, et, et ça fait qu'on arrive vite à, à des chiffres qui sont euh, certainement bien moindres que d'autres euh, courses, mais, mais qui sont quand même très importants.
0: Quoi. Et, et, et vous savez que Stephen Chef, on aime bien les chiffres. Est-ce que vous pouvez nous donner, euh, sinon le chiffre, au moins une fourchette pour pour le le le, le coût du du naming de la de la transat Ça coûte combien de donner son nom à le nom de sa marque à Ça, ça a
2: pas ça, ça a pas de prix dans une dans une année. Non, mais ça a pas de prix dans une année de de de. Et, et si Olivier Béguier et Chef ont envie de communiquer là-dessus, ils communiqueront ils communiqueront là-dessus. Moi, je, je pense que j'ai pas à le faire aujourd'hui. Ils m'aident, ils m'aident bien, ils m'aident beaucoup. La ville des sables m'aide énormément. La Vendée, le départ, la, la, la région aussi. Euh, sont des acteurs qui, dès le début, euh, dès le début nous ont suivis. Voilà. Et puis après, derrière, on a un, tout un réseau de, de, de partenaires. Euh, Très efficace. Cette année, c'était compliqué d'avoir du cash et du coup, on a été très aidé en échange marchandises et en échange produits, euh, ce qui permet de d'organiser la course de façon relativement sereine. Voilà, donc on, on fera encore mieux en 2023, euh, je pense. Mais euh, là, cette année, on a sécurisé la course, euh, on a réussi à faire un village euh, qui est euh, que moi, je trouve sympa, que j'ai voulu comme un village de copains. Euh, et a priori, ça a l'air de prendre, donc euh, c'est plutôt bien.
1: Axel. Oui, Eurochef s'engage sur une édition ou c'est sur plusieurs éditions
2: Alors, euh, dans l'idée, euh, évidemment, euh, on voit loin. On fait d'abord euh, une première rencontre. Euh, voilà, On se découvre, on voit comment on peut faire ensemble et on s'est donné jusqu'à juin pour euh, décider des deux prochaines éditions. Voilà. Pour l'instant, euh, je pense que tout le monde a le sourire chez Eurochef. Euh, moi aussi, c'est un, un partenaire qui est qui est super, avec qui on peut discuter, qui comprend les problématiques de, de la course au large, même s'il ne la connaît pas et qu'il la découvre seulement maintenant, avec les problèmes de timing qu'il peut y avoir, avec enfin, tout, ce qui, tout ce qui fait la course au large. Et euh, donc, c'est vraiment facile et sympa de travailler avec.
1: Un, un petit mot peut-être, Marc, sur, sur l'actualité chaude, hein, avec euh, l'éruption volcanique et en cours au Canaries. J'imagine que, que vous êtes attentif à la situation. C'est en plus sur l'île de la Palma où où cette mini-transat va faire escale. Est-ce qu'elle fait peser une menace sur, sur l'escale prévue là-bas Quelle est la situation un peu sur place J'imagine que vous êtes en, en lien direct avec eux. Oui, on est en
2: lien avec les autorités. En fait, on ne trouvait pas de gyrophare pour faire la ligne d'arrivée, donc on a décidé d'allumer un pétard. Voilà. C'était plus simple pour que les minis voient la ligne de loin. Non, non, euh, plaisante. On a ah, compris, vous savez, dans les 1,2 millions d'euros de <rire> budget. Voilà, c'est ça. En fait, c'est de la pyrotechnie. Non, non, évidemment, on est en contact avec, euh, avec, les, autorités, euh, avec les autorités locales. Aujourd'hui, euh, l'escale n'est pas du tout remise en cause. Euh, eux, là-bas, ils sont, euh, ils sont très sereins. Euh, moi, je le suis un peu moins, parce que Forcément, on n'est pas habitué à ça et se dire qu'on qu va sur une île sur laquelle il y a une éruption qui vient d'arriver, c'est un peu, ça peut être un peu choquant. Mais euh, non, non, pour l'instant, évidemment, s'il y avait le moindre risque, on, part, on, on trouverait un plan B. On est déjà sur des plans B, forcément. Vous imaginez bien. Mais aujourd'hui, avec les informations qu'on a ce matin encore, il euh, n'y a pas, pour eux, il n'y a aucune raison d'envisager un plan B, même si on continue à surveiller au jour le jour,
1: évidemment. Tu peux nous rappeler combien de temps est prévu l'escale à peu près sur, sur place, à au Canary?
2: Oui. C'est trois semaines, à peu près trois semaines, l'escale, puisqu'on attend, euh, attend les premiers aux alentours, un peu plus de trois semaines, les premiers vont arriver aux alentours du, du 2-3 euh, octobre, et puis ils repartiront le, le 29 octobre. Donc euh, voilà, pour les premiers, ça fera presque quatre semaines, pour les derniers, ça fera trois bonnes semaines.
1: À propos de, de tu parlais de plan B, euh, j'imagine que, <rire> que vous avez aussi regardé de, de très près la, la situation sanitaire aux Antilles, et notamment en Guadeloupe, où où la ministre Transat arrivera à la fin du mois de novembre. Comment est la situation sur place Est-ce que là aussi, vous avez été obligé d'étudier des solutions de repli Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as vécu un peu ces dernières semaines qui ont forcément été sans doute un peu compliquées pour vous
2: bah écoute, on dit qu'une mini, ça se mérite pour ceux qui la font. Moi, je vais pas la faire, je vais l'organiser, mais mais j'ai le sentiment que pour une pour un baptême du feu, en fait, je suis un peu gâté, quoi. Donc bah écoute, là là, en Guadeloupe, les chiffres sont plutôt bons. Hein, ça descend de façon rapide et, et accélérée. Euh, les autorités sont, sont tout à fait conscientes. Certes, l'état d'urgence est toujours en vigueur, mais comme il l'était chez nous, l'état d'urgence, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de sortir, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de, de qu'on reste confiné, etc. Le déconfinement en ce moment a lieu euh, en, en Guadeloupe. Euh, ils envisagent de rouvrir les discothèques euh, fin octobre. On, ça, on a bien vu chez nous, c'est quand même la dernière chose euh, qui rouvre. Donc on est, on est quand même très con, confiant sur, euh, sur le fait que l'escale va pouvoir, l'arrivée, je veux dire, va pouvoir se, se passer euh, sereinement. Les chiffres de vaccination euh, augmentent, euh, le, le, le nombre de nouveaux cas euh, décroît. Euh, L'arrivée là-bas, c'est euh, prévu pour euh, début novembre. D'ici là, je pense qu'on aura réussi à, à, à bien diminuer euh, le taux de, de, de Covid et qu'on pourra euh, profiter pleinement d'une belle arrivée de mini. Quoi. Donc là-dessus,
1: je suis plutôt serein, plus que, plus que sur le volcan. <rire> <rire> donc, donc vous n'avez pas étudié du coup du tout de, de, de solutions de repli ou de plan B euh, L'été dernier, quand la situation était plus compliquée, vous, a, vous y avez pensé Ou, ou était oui, pas, nous, ça n'était oui. à l'ordre du jour Non, on y a forcément pensé, mais l'été dernier, on y a pensé. Mais c'était
2: un an à l'avance, c'était... Euh, donc, on a imaginé des, des différents scénarios, mais on pouvait pas commencer à les mettre en place. On a pris quelques contacts à droite, à gauche, dans les îles à côté. Euh, mais euh, forcément, euh, le Brésil, c'était très compliqué quand même. Euh, donc ça, on a vite les abandonné. Et puis, bah, les îles à côté, quand la Guadeloupe est touchée, la Martinique est touchée, Saint-Martin est touchée. Euh, là, il faut quand même des, des îles qui soient capables d'accueillir les bateaux et il n'était pas question qu'on fasse de toute façon une une mini-transat en baie de Morlaix comme on avait fait la SAS en baie de Morlaix là il <rire> fallait, <vraiment que> <rire> fallait vraiment que ça traverse quoi Alors, Donc, là, a... la SAS,
0: je, je rappelle la SAS c'est les, les sables les assorts les sables hein. c'est ça voilà. c'est une course de 2500 000 qui du coup avait été effectivement euh, euh, très réduite pour arriver euh, en baie de Morlaix ouais tout à fait, et c'est une course qui est
2: qualificative pour la pour la mini transat, donc c'était important de la maintenir. Donc on avait modifié le format, euh, mais mais, mais c'était important de la maintenir. Donc voilà, on a travaillé, on a travaillé, et on a été euh, on a été agréablement surpris euh, de du dynamisme des, des différentes autorités euh, qui nous ont qui nous ont aidés. Et, et puis aujourd'hui, bah, on va arriver en Guadeloupe et le Covid aura euh, disparu, j'en suis persuadé. Enfin
0: disparu suffisamment pour qu'on arrive sereinement. Marc, on, on, on va revenir au sable du coup euh, où la situation est un, est un petit peu plus calme. Ouais. Euh, vous, 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 avez, vous avez annoncé euh, tout récemment le, le, la décision de, de détendre le nombre d'inscrits euh, au départ à 90. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans, dans quel cadre euh, ça se fait et, et puis pourquoi, euh, pourquoi au final ça se fait, euh, ça se fait aussi tard on, on, Jean va nous expliquer ensuite, euh, ensuite euh, le, le, les processus de qualification et la, et la pression euh, qu'il y a depuis plusieurs éditions sur le, le nombre de gens qui veulent faire la mitraille, Mais expliquez-nous vous euh, pourquoi, pourquoi vous avez pris cette décision et, et comment vous la prenez quoi.
2: Donc, 90 au lieu de 84. Hein. C'est ça, voilà. 84, c'est déjà beaucoup de bateaux, c'est des petits bateaux. Euh, il faut malgré tout les surveiller, c'est de l'encadrement. Et donc, euh, c'est le plan qui est déposé auprès des affaires maritimes, du préfet maritime, euh, et de toutes les administrations. Euh, et cette année, c'est vrai qu'on a eu un nombre record de dossiers de, de, de gars et de filles qui voulaient faire la mini, ce qui est, ce qui est assez génial et euh, on a on a attendu un peu parce qu'il y a toujours des défections donc euh, on a attendu un peu et ça nous paraissait quand même compliqué puisque on avait choisi des petites villes et de fait, deux, des petits ports et bah, six bateaux de plus, ça, même si c'est des minis, ça fait quand même un peu de mètres linéaires de ponton et c'est pas forcément euh, évident à trouver. Et puis, euh, il bah, fallait préparer la com, il fallait changer les dossiers de presse, il fallait ceci, il fallait cela, etc. etc. Donc, c'était pas simple. Et puis, il y avait une règle qui était édictée depuis longtemps qui était 84 et pas 85 ou pas 86. Il y avait quand même pas mal de bateaux qui restaient en liste d'attente et euh, des gars et des filles qui avaient monté un projet depuis euh, quelques années qu'on allait laisser sur le carreau donc on... la classe nous a quand même euh, un peu sollicité, les ceux qui étaient en liste d'attente nous ont appelés, nous ont écrit, nous ont demandé si on pouvait pas ouvrir un de plus, deux de plus, trois de plus. Donc, on a regardé, et puis, bah, on a réussi à ouvrir à 90. Voilà. Là, c'était vraiment le maxi. Et donc, de permettre à 6 de plus de, de, de venir réaliser leurs rêve, quoi, simplement. Et, et c'est chouette. Donc, on est triste pour ceux qui restent. Mais c'était vraiment pas possible de les incorporer. C'était trop compliqué, quoi.
0: Jean, tu peux nous raconter comment ça se passe du côté de, du côté de la, la classe mini que tu, que tu présides. Il y a une, une pression assez forte, hein, et historique depuis, de, de, depuis assez longtemps peux nous raconter un petit peu le, 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 processus, de, le processus de qualification et, la, et, le, et le nombre de gens qui veulent, qui, qui veulent y participer
3: Oui, bah, euh, effectivement on a de, de, de plus en plus de pression sur le nombre d'adhérents, de, 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 là on a près de 400 adhérents euh, cette année, c'est vrai que la classe mini est euh, entre guillemets victime de son succès, et, euh, et donc on a vu euh, il y a deux ans, mais il y a... Il, il y a deux ans, un nombre de dossiers arrivés de gens qui sont inscrits en mini pour faire du mini. Certains parlent d'Effet Clarisse... C'est vrai que depuis quelques années, la, la Mini Transat est, est très médiatisée, et, enfin, de plus en plus médiatisée, et donc, du coup, attire de plus en plus de monde. Donc, effectivement, on a vu euh, le, beaucoup de monde débarquer euh, sur les premières courses de l'année. Il euh, y a une, une grosse dizaine de courses, il y a un peu plus d'une dizaine de courses qui sont organisées, qui sont les courses qualificatives pour se qualifier pour la Mini Transat. Il euh, y a un système de qualification qui comprend euh, euh, des mille à faire en course, euh, 1500 000 et euh, une qualification à faire faire hors course, euh, sur un parcours qui fait 1000 miles entre l'Irlande et, et, et lîle de Ré euh, Une fois, c'est 2500 mille euh, réalisés.
0: Il y en a en hein, je, je vais préciser pour... Oui, oh, ouais, ouais,
3: effectivement, il y a un circuit méditerranéen, il y a, un circuit, il y a des courses en, en Méditerranée, des courses en Atlantique, et, euh, et donc voilà, c'est 2500 mille euh, de courses euh, euh, effectuées, alors... Euh, on peut prétendre s'inscrire à la mini-transat. Et euh, cette année, c'est vrai que c'est une année un peu record. Il y a des années comme ça qui euh, ont vu beaucoup de
0: monde, monde s'inscrire. Il faut préciser que pour les départager, en fait, c'est à celui qui a fait le plus, le, le plus grand nombre de mille. Il hein. enfin, y, y, y a des quotas pour pour réservés aux au, au prototypes par rapport aux voilà. bateaux de série qui sont beaucoup plus nombreux. Mais il y, y a une course aux milles qui, 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 qui fait qu'il y a beaucoup de gens sur le, sur le circuit. Et que, il faut le souligner que petit à petit, les autres classes, avant la classe 40 et l'IMOCA est en train de mettre en place puisqu'ils connaissent eux aussi un afflux de candidatures ah et bon. la classe mini connaissent euh, j'aurais pour repartir à ta place excuse-moi parce que j'ai été, le, été euh, le, confronté à la même chose il y a, il y a, il y a bien longtemps mais c'était déjà, déjà le cas et les méthodes de, de sélection entre guillemets et de, et de, et de classification des, des coureurs qui arrivent sont reprises aujourd'hui par les, les, les classes des bateaux plus grands quoi
3: et nous, il, y a, il y a un aspect chronologique aussi à la, à, à la classe mini, c'est-à-dire qu'un an avant euh, la mini-transat, les, les, les inscriptions s'ouvrent, à partir de là on, on peut s'inscrire et puis après il faut avoir, euh, il faut avoir rempli euh, sa qualification, donc les 2500 000, les 1000 000 en course et les 1500 000 en course, euh, et c'est euh, euh, au, euh, au plus vite euh, que... Euh, que les, les places s'ouvrent et donc effectivement, on a gardé la classe Mini-Garde euh, demande de, de, de enfin réserve un, un nombre de places au prototype euh, pour euh, garder cette classe active puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de séries de bateaux de série que de, de bateaux prototypes et donc pour s'assurer une flotte prototype, on réserve des places en prototype et puis après euh, toutes les places sont distribuées effectivement avec le reste des bateaux. Il y a des quotas de, 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 de bateaux euh, voilà dans les inscriptions.
0: Et, et euh, c'est la classe qui, qui c'est la classe qui contrôle le, les qualifications, hein, c'est l'organisateur euh, une commission, Non, on ouais. est entre guillemets que le réceptacle, mais c'est le, c'est vraiment la classe qui a la main sur le, sur sur ces règles-là. Hein.
2: Oui, c'est ça. Nous, nous, on a, nous les organisateurs, on reçoit les, les demandes, mais c'est la classe qui valide. Et à chaque fois, euh, c'est la classe qui nous dit « Ok, celui-là, il est qualifié. Il a bien ses, ses 1000 mille hors course. Il a ses cinq Il a ceci, il a cela, etc. » Et nous, après, c'est de l'administratif. Voilà. Est-ce qu'il a bien sa licence Est-ce qu'il a bien ses différents papiers Mais, mais c'est la classe qui valide la qualification. Et c'est au premier qui, qui se
3: qualifie, qui, qui est inscrit sur, sur nos listes d'inscription définitives. C'est ça ce qui demande un, un gros boulot. On a une commission de qualification qui passe beaucoup de temps à recevoir des dossiers de qualification et donc à valider les qualifications puisqu'on demande tout un tas euh, faire euh, la qualification de 1000 mille par exemple à la fin, on, on remplit un dossier tous les ministres qui sont passés par euh, là le savent on remplit un dossier avec un bilan personnel un bilan technique et puis en, en, en prouvant euh, sa capacité à pouvoir euh, naviguer au large euh, en euh, par exemple en faisant euh, en naviguant en sextant il y a, y a des il y a comment l'exercice Il y a un astro à faire, exactement. Euh, voilà pour euh, montrer un point BLU, donc récupérer la météo au large. L'idée c'est de montrer sur ces 1000 mille milles qu'on est capable de naviguer seul au large pendant euh, pendant plusieurs jours.
0: Jean, co comment vous à la classe vous vivez euh, vous vivez cette euh, cette pression là Parce que euh, elle, est, elle est elle est positive mais elle n'est pas forcément agréable tout le temps. Je veux dire pour beaucoup de gens c'est le projet d'une vie. Euh, c'est des gens hyper motivés et tout, et euh, c'est une pression forte. Hein. Ouais, c'est bah,
3: dans les statuts de l'assaut, l'objectif de l'association est de faire naviguer le maximum de personnes au large. Euh, ça, c'est dans les volontés de l'assaut, donc c'est très positif et effectivement, de plus en plus de monde se mettent à faire du mini. Maintenant, c'est pas forcément facile à gérer, effectivement, quand il y a de plus en plus de monde, ça veut dire que sur chaque course, on a mis un ordre de préférence en place, parce que sur chaque course, de plus en plus de monde veut s'inscrire, sauf que les places sont limitées, comme l'évoquait Marc, euh, euh, organiser une course avec 90 bateaux, c'est pas simple et, euh, et donc il euh, y a des systèmes d'ordre de préférence maintenant pour, euh, pour pouvoir s'inscrire euh, aux courses et euh et, euh, et c'est pas évident de gérer cette ce, ce flux de, de personnes. Et puis plus on multiplie les courses, plus les gens, plus les ministres font des milles et plus il y a de personnes qualifiées pour la mini transat. Et donc on arrive comme cette année avec un moment trop de monde pour faire une course qui de toute façon est limitée à 84 84 places. Donc c'est vrai que nous cette année on avait demandé on a demandé à Marc euh, euh, de voir quel effort ils pouvaient faire en plus pour euh, pour euh, augmenter le nombre de participants à la mini transat euh, mais Marc avait signé un appel d'offres pour 84 euh, places et donc ça n'a pas été simple de de d'augmenter de, et on le remercie encore d'avoir augmenté à 90 personnes euh, euh, cette année quoi. même si on est désolé pour euh, du coup euh, il y en a six qui ne pourront pas participer à la mini-transat euh, cette année qui étaient sur liste d'attente et qui ne pourront pas participer à la mini-transat
0: mmh. qui étaient qualifiés avec le était... nom de mille etc
3: qualifiés, inscrits, payé et, et qui ne pourront pas partir. On euh, pensée pour... Euh, dont Effectivement, les projets mini sont des projets très engageants. Ce sont des projets de vie. On sacrifie beaucoup de choses pour faire euh, du mini parce que ça marche pas comme dans d'autres classes. Beaucoup au sponsoring, euh, on n'est euh, pas full sponsor en mini. Donc, c'est des projets qui sont très engageants, euh, qui demandent des sacrifices euh, personnels et financiers. Et, euh, et donc, du coup, arriver à faire la mini-transat, effectivement, c'est un c'est un rêve de vie qui nous a demandé beaucoup de sacrifices et donc euh, on, on est content que 6 de plus puissent réaliser ce rêve euh, donc que 90 puissent réaliser ce rêve cette année
1: oui, Marc, cet effort là dont parle à l'instant Jean, est-ce que ça, d'un point de vue logistique, est-ce que ça veut dire un bateau accompagnateur de plus Est-ce que tu peux déjà nous rappeler aussi quel est un peu le dispositif sur l'eau pour accompagner cette flotte conséquente Oui, alors pour ceux qui ne savent
2: pas, voilà, la Mini, c'est. Euh, il n'y a pas de communication avec la Terre, contrairement à, à toutes les autres grandes courses. C'est-à-dire qu'ils partent vraiment tout seuls et euh, nous on sait où ils sont en permanence, mais, euh, mais eux peuvent pas nous nous, nous joindre. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas tout ça. quoi. Donc il euh, faut qu'on mette un dispositif de sécurité en place et pour ça c'est les bateaux accompagnateurs, donc c'est des voiliers, ils sont au nombre de sept et sous la direction de, de Denis Hugues et d'Annabel Moreau, la direction de course ils vont être positionnés au milieu de la flotte, un peu en arrière, un peu en avant, un peu sur le côté, etc. Et donc, tous les jours, ils ont des contacts avec ces bateaux accompagnateurs qui, eux, sont équipés, évidemment, de téléphones iridium, de façon à les positionner sur la flotte pour pouvoir intervenir si jamais on voyait qu'il y avait une trace de bateau qui nous semblait un peu douteuse, si jamais il y avait un, 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 un skipper qui avait un, un problème. Donc, c'est vraiment important. C'est à la fois nos yeux, nos oreilles, et puis c'est aussi les chiens de berger de la course, ces bateaux accompagnateurs donc il faut vraiment leur tirer leur chapeau, notre chapeau, parce qu'ils font un boulot extraordinaire, on n'en parle pas souvent, mais euh, ils sont présents sur l'eau, ils ont des contacts tous les jours avec les skippers par VHF, puisqu'il y a un appel, comme à l'école, qui est fait, et donc euh, bah, quand on n'arrive pas à avoir un des élèves, et bah, on demande aux petits copains de relayer pour être sûr, et tous les, tous les jours on compte euh, nos petits gars et nos petites filles pour savoir si tout le monde est bien là et si tout le monde, si tout le monde va bien. Donc là, passé à 90, on n'a pas eu besoin, de mettre un bateau accompagnateur de plus, on est juste dans la limite qui va bien. Ça faisait partie aussi des critères qui font qu'on ne pouvait pas ouvrir à plus de 90, parce que bah, sur les bateaux accompagnateurs, c'est des marins expérimentés, c'est souvent des, des marins qui ont déjà fait la mini Transat, donc qui connaissent, qui savent de quoi ils parlent et qui savent aussi euh, ce dont peuvent avoir besoin euh, ceux qui sont en mer et qui font la course.
1: Et est-ce qu'on peut imaginer à, à, à terme sur les prochaines éditions euh, d'étendre encore le nombre d'inscrits et du coup le, c est, c est, c est ce dispositif sur l'eau On peut tout imaginer.
2: Après, est-ce qu'on reste raisonnable ou pas euh, C'est la question qu'il faudra se poser. C'est euh, partir à 100 ou à 110 bateaux. Est-ce que c'est raisonnable euh, Ça fait une très grosse flotte. Euh, c'est... Aujourd'hui, je ne sais pas répondre. On va faire celle-là à 90. Euh, et puis, il faut, il faut des structures d'accueil aussi. C'est 110 bateaux. Il faut, bateau, il faut de la place dans les ports. Il faut euh, de la place dans les ports. c'est c'est pas simple non plus euh, à trouver. Hein. On prend de la place pendant longtemps dans les ports. Donc, euh, voilà on va faire celle-là à 90. On va voir comment ça se passe. Et puis après, on débriefera avec la classe mini, avec nos partenaires. Et puis, euh, et
0: puis on verra. Mais je pense que 90, c'est déjà un, un beau chiffre. quoi et petit, petite question, excuse-moi Axel, mais petite question Marc, quand vous arrivez, vous appelez les AFMAR et vous leur dites bah, on va passer à 90, ils disent quoi les affaires maritimes c'est un peu les gens qui ont le final cut quand même. Hein. Non, mais on travaille avec eux. De, on travaille avec eux bien en amont, donc. Oui, euh, j'imagine pas une surprise.
2: Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc pour eux, c'est pas une surprise. Euh, même si nous, on disait non, non, non. Malgré tout, on travaille, on travaille, on travaillait déjà dessus, donc c'était pas, c'était pas une surprise. Ça reste raisonnable. Ça reste dans des critères qu'on s'est fixés au niveau sécurité avec eux et qu'ils nous ont fixés. Donc voilà, mais passer au-delà, c'était pas jouable.
0: Très bien. On va changer un petit peu de sujet pour pour s'intéresser aux, aux coureurs et à, et à l'évolution, on va dire du, du du paysage des coureurs. Jean, toi qui es président de la classe mini, qui qui a été qui court encore, est-ce que tu peux nous, nous nous brosser un petit peu un, un tableau des des tendances euh, Je ne sais pas si on va si on peut dire ça comme ça. Les tendances sociologiques de, le, de, de, de la flotte. Euh, on, on a on a beaucoup de gens. On, il y, a, il y a beaucoup de clichés qui courent sur les mini, c est, c est, ça, ça, ça n'est pas une course de jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ouais. c'est une course de trentenaire ou de quadragénaire, euh, il y a beaucoup de bateaux de série et, 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 et de moins en moins de protos, c'est un enjeu important pour la classe, est-ce que tu peux nous dire un petit peu si, si, c'est quoi les tendances et les évolutions euh, que, que, que vous observez vous euh, à la classe euh, la moyenne d'âge pour euh,
3: de la classe mini là de tous les adhérents donc euh, je disais il y a quelques euh, 400 adhérents euh, c'est 39 ans effectivement euh, enfin c'était le chiffre euh, là de, de début d'année euh donc c'est pas une course euh, de jeunes euh, le plus jeune là euh, qui part sur la course euh, Marc tu me dis si je me trompe mais il a euh, 18 ans ou 19 ans Oui, 19 il, ans et le plus âgé euh, 64 ans ça doit être genre
2: euh, 67 rappelle,
0: 67 67 et ben voilà donc effectivement il y a une grosse diversité l'âge moyen 35 ans je, 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 je déflore la formation de Marc Chopin qui met qui, que Marc met dans le, le dans le chat l'âge moyen sur la sur la date, c'est 35 ans.
3: C'est ça. Sur la transat, c'est 35 ans, ouais. Et dans la classe, euh, c'est 39. Et donc, je bah, je sais pas si on observe des tendances. C'est vrai qu'on a observé une ouverture, euh, une ouverture à beaucoup plus de monde cette année. Il y a, il y a eu un vrai effet. Euh, euh, fin, cette année et là depuis en fait de trois ans, il euh, y a il y a de plus en plus de monde et, et de plus en plus euh, de, de gens euh, d'urbains, quelque part qui euh, se payent ce rêve et qui ne euh, sont pas euh, nés euh, dans le milieu maritime mais qui euh, se découvrent euh, une, euh, une passion pour la mer ou pour l'aventure et qui euh, et qui euh, ose réaliser ce rêve qu'est la Mini Transat et donc euh, je, je je sais pas euh, c'est difficile de dire. S'il y a une vraie évolution, parce qu'il y a une vraie variation en fait. Il y a des années où on a vu beaucoup de ministres, il y a eu beaucoup, beaucoup de ministres, et puis des années où il y en a eu beaucoup moins, c'est notamment après des courses un peu un peu dures, la mini-transat 2013, ceux qui l'ont fait pourront en parler. Euh, une transat assez euh, difficile et donc euh, derrière la classe mini a vu beaucoup moins de monde euh, s'inscrire euh, donc il y a une vraie variation, là c'est vrai que ça fait 4 ans que la, 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 la tendance se confirme qu'il y a de plus en plus de monde ce qui pose à terme un, un, un vrai problème de gestion du, du, du nombre de, du, du nombre de, de, de ministres euh, mais ça on verra plus tard euh, si ça se confirme, parce qu'encore une fois c'est difficile d'envisager et d'anticiper euh, D'une année sur l'autre, le nombre d'adhérents.
0: On, on va juste préciser qu'il y a des listes d'attente sur certaines courses du circuit hors Mini Transat. Sur, il y a des listes d'attente. Il n'y a aucune course
3: cette année qui est partie avec une liste d'attente puisque finalement euh, tout se régule euh, au moment de partir euh, finalement. Ouais, dans, euh, dans les derniers jours, ça se sinon, passe bien. Sinon, sinon, sinon euh, oui, peut... à chaque fois, à chaque course, euh, trop d'inscrits pour euh, le nombre de places. Ouais. Ouais. ouais donc il y a une vraie, euh, y a une vraie explosion du nombre de ministres là depuis quelques années. Axel.
1: Oui, est-ce que tu peux, euh, du coup, Jean, nous faire un, un petit tableau des, des forces en présence sur cette euh, sur cette mini transat on, on a eu une avant saison euh, marquée par par plusieurs courses en, en pro On a quand même globalement, j'ai l'impression, euh, une domination de, du Pogo foiler de, de Tanguy Boulleix. En série, ça a l'air plus ouvert. Est-ce que tu peux nous faire un peu sur sur ces deux catégories un, un état des lieux des forces en présence avant avant le départ dimanche
3: Ouais, alors c'est c'est vrai que ça va être intéressant à suivre euh, cette année parce que euh, on a des on a beaucoup de vainqueurs potentiels euh, qui sont ou en, en proto. C'est vrai que Tanguy Bouroulek, euh, sur, euh, sur le Pogo Foiler s'est euh, bien distingué, euh, mais euh, Pierre Leroy, avec euh, son nouveau bateau, le 1019, euh, a aussi, euh, a aussi euh, bien performé sur les courses, notamment sur la Transgascogne, la dernière avant la Mini Transat, euh, qu'il a gagné. Mais il euh, y a tout un tas de bateaux de récidivistes euh, qui euh, sont aussi là à l'affût. Euh, Fabio Muzzolini sur le 945, euh, Irina Gralcheva qui, qui a fait la dernière Mini Transat aussi, qui sur le 800, qu'on sait être un bon bateau, Sébastien Pébelier, euh, l'éternel Sébastien Pébelier qui revient sur le 787, <rire> et euh, il a spatulé en plus son bateau, donc euh, c'est vrai qu'il a fait un, un chantier d'avant-transat euh, qui rend, euh, qui fait de lui un, un, un bel outsider. Et puis, spatulé,
0: euh, ça veut dire qu'il a coupé le brillon, il a raboté l'avant euh, la, la, de son bateau, euh, ce qui a été fait sur plusieurs classes 40 ce qui aussi sur plusieurs Donc,
3: complètement dans l'esprit euh, du, euh, du proto du proto du euh, moto qu'on peut euh, qu'on peut faire évoluer euh, pour euh, pour gagner en performance et puis euh, derrière d'autres bateaux euh, comme euh, euh, François Champion euh, le, le, le 850 aussi avec Victor euh, qu'on sait être euh, un passionné et donc il y a beaucoup de bateaux pour aller euh, chercher euh, euh, la victoire ou des places de podium euh, en proto et puis en série euh, le jeu est complètement ouvert aussi euh, euh, on a euh, plusieurs euh, on voit plusieurs euh, vainqueurs potentiels c'est le, le petit jeu sur le village départ notamment c'est euh, c'est d'imaginer euh, qui va se retrouver devant quand comment avec différents bateaux. Euh, personne saurait dire aujourd'hui euh, si d'un Maxi, d'un Pogo 3 ou, ou d'un Vector qui peut gagner... Euh, Vector, Alberto Riva qui défendra les couleurs de l'Italie euh, tenant du titre en, en série à euh, un, un bateau euh, arrive à bien faire marcher son bateau, il a gagné la dernière Transgression la dernière course euh, la dernière course avant la Mini Transat et puis en Pogo 3 euh, Léo Debiès, euh, de Brilleux Lebec euh, euh, Quentin Richer euh, donc 947 euh, 906, 914 sont des bateaux qui vont aller vite, on le sait euh, à voir comment les maxis vont se comporter, pareil, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de gens qui naviguent très vite. Euh, je pense à Hugo D'Halen, Romain Le Gall, Julie Simon. C'est des gens qui vont vite sur l'eau et qui, et qui ouvrent le jeu du coup, complètement en, en, en série. C'est difficile aujourd'hui de prévoir un, un vainqueur. Donc, ça va être une course intéressante à suivre.
0: En série, c'est aussi un peu la première fois que les... Que les les, les maxis et les nérons euh, globalement vont être vont être au point et vont être développés après deux saisons euh, deux saisons à travailler ce qui était pas, ce qui n'était pas le cas sur le sur les éditions précédentes où le pogo 3 dominait vraiment quoi
3: ouais c'est ça là c'est le, le match est plus ouvert il y avait 5 maxis 6 50 sur la transat 2019 euh, alors que là il y a il me semble 14 maxi euh, 14 maxi sur cette édition là donc c'est vrai que ça a ouvert le jeu et que euh, et que du coup les pogo 3 euh, sont plus dans un fauteuil entre guillemets euh, mais le Victor euh, pas le Victor Alberto Riva est actuellement premier du classement mini euh, série en 2021 euh, notamment suite à sa victoire sur la Transgascogne donc euh, ça fait trois bateaux qui peuvent potentiellement euh, qui peuvent potentiellement gagner euh, cette édition
1: sur les protos, euh, Jean, il euh, y, y a quelques foilers Il y a combien de foilers là, sur, cette, sur cette édition et, et comment tu vois un petit peu l'arrivée des foilers J'ai l'impression que, que ça, ça met forcément du, du temps à, à être fiabilisé sur, sur ces bateaux qui sont forcément moins hauts sur l'eau.
3: Ouais, alors, euh, contrairement à ce que j'ai lu quelque part, il n'y a que trois euh, foilers euh... Donc, le 900, euh, le 900, qui était un bateau, euh, l'ancien Arkema, qui était un bateau euh, plein d'innovation. Euh, cette année, c'est Camille Bertel qui navigue euh, sur le 900. Alors, c'est première fois une heure. Il y a le 969 de Guy Bouroulec et, euh, le. je voudrais pas me tromper, le bateau de Jay Thompson, euh, j'ai plus son numéro euh, qui euh, qui aussi est un foiler donc il y a trois foilers cette année c'est vrai que c'est des bateaux difficiles à, à, à fiabiliser euh, Tanguy Bouroulec euh, sur le 969 et le Pogo foiler ils ont fait un gros il a fait un gros travail de, de fiabilisation du bateau et euh, aujourd'hui il semble au point Je euh, je sais pas tellement où en sont euh, Jay et, 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 et Camille euh, sur la fiabilisation de leur bateau mais c'est des bateaux qui sont pas simples euh, en mini 650 c'est des bateaux ces petits 650 pour faire euh, pour rendre les foils euh, efficients et donc, euh, ce n'est pas, euh, pas évident, euh, effectivement, de naviguer en foil euh, en mini.
0: Marc, question, un petit, un, un petit comparatif. Vous organisez des, des, des courses en classe 40, euh, en Figaro et en mini. Euh, vous, avez, vous connaissez bien les trois populations. Euh, on sent que vous avez beaucoup d'affection pour les, pour les ministres, mais euh, racontez-nous si c'est si des, des courses très différentes à, à organiser et, et, des, et, et, des, et des coureurs très, très différents de, dans, dans l'esprit
2: à organiser non c'est pas euh, c'est pas c'est pas radicalement différent il y a toute la partie euh, la partie logistique euh, reste la même on a juste un bar qui reste ouvert plus longtemps
0: le <rire> <c 'est>... <rire> bar je je ouvert je je mini, mini, ouais,
3: est ouvert plus longtemps que les courses
0: mini. C'est ça. Hein. Je leur <rire> demande de la classe. <rire> mais, non non non, sortez de la
2: carrière. Non non, l'organisation euh, c'est radicalement différent. C'est c'est pas les mêmes contacts parce qu'en effet c'est pas les mêmes populations. Et c'est vrai que la convivialité de de, de, de la classe mini. Est quand même quelque chose de part après moi j'ai la chance d'organiser des courses à escale et c'est vrai que du coup les courses à escale ont vraiment une saveur particulière parce que euh, même si c'est un peu euh, pro euh, sur le, le départ au sable bah, quand on arrive euh, ne, par exemple à horta, euh, et ben on se retrouve entre nous, bah ben du coup c'est un peu une famille et euh, et là ça se détend et ça devient vraiment sympa. c'est vrai que les courses à escale ont vraiment une saveur particulière qui fait qu'on apprend à se connaître et que euh, ben on vient pas juste pour passer son contrôle sécu et puis après on rentre à l'hôtel ou on retourne en Bretagne ou dans le Midi euh, en attendant le jour du départ. Avec les minis, ben ils sont là, euh, ils sont là tout le temps. Il y en a pas mal qui sont euh, toujours en train de bricoler sur leur bateau. Ils sont accessibles, il n'y a pas ces frontières, même pour le public qu'on peut avoir sur d'autres séries. Euh, les, les, les gens, les enfants descendent sur les pontons, peuvent leur poser des questions, ils sont super contents de répondre. Donc c'est vrai que c'est c'est agréable. C'est aussi pour ça que moi j'aime bien euh, j'aime bien les classes de mini. Après dans les autres classes il y a il y a il y a d'autres choses aussi qui sont sympas, mais ça elle a un petit côté,
0: une petite saveur particulière. Voilà. <rire> je, je note d'ailleurs dans les partenaires il y a un vignoble du Libéron. Hein. Du coup je suis allé voir. C'est ça, c'est ça. On en a le vignoble du <rire> Libéron, on a un,
2: un romier qu'on ne pourrait citer, à boire tout ça avec modération. Il faut faire très attention. Euh, euh, voilà. Et, euh, euh, oui, il faut savoir aller chercher les bons partenaires aussi.
1: Axel Oui, Marc, euh, Pierre-Yves en, en parlait tout à l'heure. On a l'impression qu'il y, qu y a une vraie montée en puissance des stops de l'homme dans, dans l'organisation de course. Bon, on connaît bien sûr le, le Vendée Globe euh, de, depuis 89, mais il y a aussi cette année euh, donc la, la, la Mini Transat, la Golden Globe Race qui a déjà eu lieu et qui aura dont le départ de la deuxième édition aura lieu l'année prochaine, l'Ocean Globe Race, euh, des, des courses mini. Et c'est Il y a une vraie politique de, de la Ville des Sables de, de devenir un, un vrai pôle de, de course là. Oui, je crois que la Ville a,
2: a fait le choix. Alors je ne vais évidemment pas parler en son nom, hein. nous ça fait six ans qu'on qu'on se bat et qu'on se débat pour dire que euh, au Sabdenon il n'y a pas que le vent des globes euh, et du coup la ville a entendu et a décidé euh, d'axer euh, son développement aussi et notamment touristique et euh, en termes de notoriété autour de la voile et de la course au large, ce qui nous va, ce qui nous va très bien, quoi. Donc euh, voilà, il y a des projets qui qui, qui vont éclore bientôt. Il y a des réflexions sur euh, sur la façon dont on peut organiser les choses, donc la façon dont on peut mutualiser des choses, parce qu'on a un peu tous besoin des mêmes choses, quel que soit l'organisateur. Donc euh, moi je suis je suis évidemment heureux de cette décision euh, de la ville que de vouloir se positionner comme un port euh, d'accueil euh, des courses au large, c'est clair. Voilà, c'est c'est évident. Et euh, bah on fait souvent des petits clins d'œil au vent des globes, c'est assez compliqué hein, pour les autres courses parce que euh, ici en Vendée ou au sable, pendant longtemps le vent des globes a un peu écrasé les autres courses. Euh, et là du coup bah, c'est bien que, que, que toutes les autres courses puissent avoir euh, leur place euh, dans un calendrier et puissent être connues comme étant des, des, des jolies courses il oui. faut quand même rappeler que la Mini existe depuis 1977 donc euh, bien avant le Vendée Globe et de temps en temps je fais un petit clin d'œil euh, voilà, affectif en disant <rire> que le Vendée Globe est, est finalement une conséquence de la Mini Transat puisqu'elle existait avant et que sur le Vendée Globe on retrouve <rire> énormément de Ministes euh, qui ont fait la mini ou qui ont fait du mini, il y en avait 18 euh, sur le vent des globes qui, qui est partine et ils étaient 18 euh, ministres à l'arrivée ce qui prouve que c'est
1: une superbe école de la course au large et que qu'on apprend à se débrouiller à se dépanner, euh, voilà et tu me parlais euh, euh, en juillet là quand on avait fait un article sur le sujet de, de, de la possibilité de faire un pôle d'entraînement euh, qui serait qui serait ouvert au mini mais pas seulement euh, au sable de c'est toujours d'actualité alors c'est toujours d'actualité ouais ouais tout à fait là ça y est on a réussi
2: à à, à à lancer le projet. On va démarrer par un pôle mini. On va pas faire euh, tout tout de suite euh, trop grand. Euh, chaque chose en son temps. Donc là, on a 14 mini. Euh, on cherche. D'ailleurs, j'en profite pour euh, passer le message. On cherche un entraîneur pour la saison prochaine. Donc, euh, s'il y a un entraîneur qui avait qui a envie de venir sur les sables, Il faut passer l'annonce sera... dans le
0: mercato de Shaft, voilà. euh, Marc. <rire> tout à fait. Tout à fait je...
2: Non, mais c'est vrai. De... <rire> non, non, mais je dois le faire depuis longtemps et j'ai pas j'ai pas pris le temps. J'étais un peu pris par une petite course là organisée avec 90 bateaux. Mais, mais mais je vais le faire. Voilà. Enfin, Jusqu'à vendredi à euh, 15h. Ok, <rire> message reçu <rire>
1: Donc vous, vous commencez par les mini avec avec l'objectif après de d'accueillir d'autres classes éventuellement
2: éventuellement ouais éventuellement voilà donc on va pas on va pas aller marcher sur les plates bandes d'autres qui font déjà des choses sympas il y a des Figaro à Saint Gilles voilà qui, qui s'entraînent on n'ira on pas faire un entraînement Figaro ça serait totalement stupide alors qu'il y a quelque chose qui fonctionne à quelques kilomètres de chez nous mais pourquoi pas du classe 40 euh, et puis après bah, on va voir avec la ville avec le port euh, ce qu'on a les moyens de faire et, et ce qu'on pourra faire voilà. mais on, est, on va y aller étape par étape euh, en tout cas nous en ce qui, concerne, euh, ce qui nous concerne nous et ce qui concerne le club étape par étape pour essayer de faire euh, les choses euh, du mieux possible
0: Jean, on a, on a oublié une petite question euh, quand on parlait des projets mini est-ce que tu peux nous, nous, nous rappeler un petit peu ce que c'est que c'est quoi la fourchette des budgets pour un, un projet de mini si euh, à l'issue de cet épisode euh, de Pause Report euh, on a convaincu des gens d'aller faire euh, la prochaine mitrosate combien, combien, combien ça va leur coûter
3: euh, C'est euh, très divers, euh, ça peut être ça peut être, euh, ça peut peut être, être autour de 30 000 euros comme ça peut être autour de 100 000 euros, euh, tout dépend euh, du, du projet qu'on monte, quoi. donc tout dépend du, du, du bateau euh, qu'on prend, est-ce qu'on prend un nouveau bateau, est-ce qu'on prend un, un vieux bateau, et euh, est-ce qu'on y passe du temps, est-ce qu'on passe du temps dessus, ou alors est-ce qu'on est pris euh, ailleurs et donc du coup on doit faire faire les choses, ça dépend euh, du nombre de courses auxquelles on participe, ça dépend... Euh, de si on dort dans, dans son bateau avant les courses ou si on, on se loge dans des logements plus confortables. Ça dépend de tout un tas de choses. Un budget mini, un budget en dessous de... C'est difficile de faire en dessous de 20 000 sur deux ans et, et, et là je parle bien de deux ans évidemment de projet mais euh, mais en de fait saisons, on, ouais. on, on voit ouais on voit deux deux de donc qui a été une grande tendance pendant longtemps mais aujourd'hui on voit que les temps d'ailleurs de, de préparation de mini transat se rallongent et on, on, on plutôt tendance à passer à trois ans euh, ce qui permet aussi de diminuer les budgets le plus plus on anticipe et plus tu peux diminuer le budget euh, tu capitalises plus longtemps, mais tu diminues ton budget. Donc c'est entre ouais, disons euh, disons 20 000 parce que j'ai envie de croire qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui arrivent à faire euh, du, du mini pour euh, pour 20 000 euros euh, sur deux ans. Et puis effectivement il y en a qui euh, il y en a qui peuvent mettre jusqu'à euh, 100 000 euros, mais ces gens-là émis sont plus soutenus. C'est des gens qui sont soutenus euh, financièrement par des sponsors euh, et qui euh, peuvent mettre plus d'argent et donc qui se payent plus de de de, comment, de matériel de, de nouvelles voiles etc ça va être plus des projets des, dit, chambres euh, ouais, des chambres des chambres d'hôtel de grand luxe avant les départs des courses <rire> pourquoi pas <rire> euh... Non, mais il y a vraiment, il y a, il y a, il y a, y, a, y a un truc, il y a, y a vraiment un esprit qui fait qu'on peut, on peut faire un, un projet mini pour, pour pas grand-chose. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de défendre au sein de la classe mini. Euh, c'est, euh, c'est de contrôler l'envolée des budgets pour que justement, ça reste accessible à tous, puisqu'encore une fois, c'est, euh, c'est la volonté de la classe mini, c'est dans nos textes de rendre la course au large accessible à tous. Et donc pour ça, euh, on essaye de, de garder un certain contrôle sur les euh, sur les prix euh, alors c'est difficile euh, de lutter contre euh, contre l'argent mais euh, mais on développe tout un tas de dossiers euh, aujourd'hui qui euh, qui euh, permettront euh, de continuer enfin qui permettent de continuer à faire des projets euh, mini pour pour euh, peu d'argent tout ça est relatif évidemment hein, mais pour euh, peu d'argent quoi disons ouais. en tout cas pour des budgets est-ce qu'il ouais, est y a
0: des coureurs qui sur cette édition ont réussi à, à lancer leur projet et à l'exécuter en une saison Ou ils ont tous fait au moins euh, deux saisons Non, il y en a toujours... Euh... Parce que ouais. c'est ça aussi euh, quand même le le fa le facteur important c'est qu'il y, y, y a il y a très peu de gens qui arrivent à faire le en une le saison c'est vraiment à... euh,
3: compliqué ouais parce que euh, le, le, avec ces histoires de qualification surtout comme il y a du monde cette année euh, ça a il été faut des euh, ouais faut des milles et donc euh, si euh, si arrives à tout faire entre janvier et février mais bon cette histoire de qualification en Irlande au mois de janvier ou de février sur un bateau de 6 mètres 50 rend pas les choses faciles donc euh, donc euh, non c'est compliqué de le faire en un an sauf quand t'as un proto parce qu'évidemment un proto comme t'as des places réservées alors euh, tu peux mettre ça en place sur un an, mais euh, je n'aurais pas l'exemple là de quelqu'un qui aurait essayé de le faire, faire en un an euh, cette année. Euh, non, c'est vraiment deux ou trois ans plutôt de, de préparation euh, pour un projet mini.
0: Est-ce que toi on va te revoir sur la mini euh, Moi j'ai annoncé <rire> oui.
3: euh, le jour de mon arrivée euh, en Martinique euh, en 2019 que c'était super mais que j'y retournerai jamais. Et, <rire> euh, et euh, rapport au sacrifice que ça implique, mais. Euh, plus je passe de temps sur les pontons, évidemment, et plus ça donne envie d'y retourner, de voir l'ambiance là au départ de la mini-transat, euh, donne évidemment envie de se retrouver euh, une nouvelle fois là-dedans. Euh, ouais. C'est compliqué de répondre à cette question. <rire> 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 je sais quel engagement ça représente et, euh, et euh, du coup ça rend plus difficile et puis j'aimerais ai, euh, citer euh, mon ami euh, Nicolas Destet euh, qui m'a dit un jour quand je pensais y retourner, euh, pendant qu'on était confiné, euh, je pensais à y retourner et qui m'a dit euh, « Jean n'oublie pas qu'on ne fait qu'une seule fois sa première mini-transat » et que euh, du coup je réfléchis avec cette phrase depuis
0: <rire> <rire> il faut savoir que les départs de Mini et les arrivées de Mini sont les moments où on fait les pires promesses exactement <rire> voilà <rire> et bien, bah, écoute euh, merci merci beaucoup Jean euh, Marc merci beaucoup c'était euh, très très sympa et puis on se retrouve euh, on se retrouve la semaine prochaine avec, euh, avec Axel bonne, euh, bonne journée bon départ de Mini à tous les ministres salut salut merci salut merci salut à
1: tous, à tous.